0: Hoy en Futbox Uruguay vamos a contarles lo último de Edinson Cavani. Edinson Cavani y también el pelado Cáceres tienen club. Uno se va para España, el otro se va para la MLS. Pero lo importante para ambos es que ahora podrán prepararse por lo menos dos meses para ir a la Copa del Mundo. lo mínimo que precisaban, señoras y señores. Repasamos qué pasa con los históricos, qué pasa con los sobrevivientes de Sudáfrica 2010 que se preparan para ir a su cuarto mundial consecutivo. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox. Finalmente se resolvió el enigma de cuál va a ser el futuro de Edison Cavani. Edison Cavani está firmando en estas horas con el Valencia de España y su futuro está en la Liga Española, cosa que él ha manifestado reiteradamente que era su sueño, que era lo que él deseaba y lo que él eh, quería un poco para redondear una carrera eh, pletórica de fútbol importante en grandes ligas, ¿no? Es el goleador más importante de toda la historia del PSG en Francia, eh, por supuesto, tuvo un pasaje eh, por Italia muy importante y también ahora, eh, si bien en Inglaterra no tuvo, eh, no dejó no una huella trascendente en el Manchester United, podemos decir que ahora sí en el fútbol español puede eh, completar un periplo que lo lleva prácticamente a tocar todas las ligas más importantes eh, de Europa, previo a lo que uno estima podría ser algún día un regreso al Uruguay. Edinson Cavani tiene la misma edad que Suárez, Edison Cavani está en una situación eh, en donde precisa, urgente, agarrar forma para poder jugar en un nivel que le permita tener una situación de destaque, en una Copa del Mundo. Cavani surgido en salto, luego de un buen y fulgurante pasaje por Danubio Montevideo, fue al fútbol italiano, le fue bien en Palermo, le significó el pase al Nápoles, donde tuvo una extraordinaria actuación, fue al PSG, en donde, insisto, se transformó en el goleador de todos los tiempos de ese club, y terminó recalando Manchester United, en donde no tuvo este, tuvo algunos chispazos, algunos momentos, pero finalmente en los últimos tiempos eh, no, no estaba teniendo una continuidad acorde con lo que ha sido su trayectoria. Tiene más de 500 goles a favor, es el segundo goleador de la historia de la selección uruguaya, muy cerquita de la cantidad de goles de Luis Suárez y es junto a Luis Suárez, eh, son ellos dos quienes integran una selecta lista de seis o siete futbolistas con más goles en la actualidad en el fútbol del mundo, en actividad, ¿no? Estamos hablando de futbolistas de más de 500 600 goles en su carrera. Entiendo que físicamente él tiene ventajas por sobre Suárez. Si bien ha tenido alguna lesión rebelde que lo ha complicado en los últimos tiempos, hay que decir que uno lo ve y ve en él un atleta. Ve un físico más parecido al de Diego Forlán, que claramente... Al de Luis Suárez es un físico más del estilo Cristiano Ronaldo que es del estilo de otro tipo de futbolista. Y acá nombré a Ronaldo y me gusta pararme en lo que podemos esperar de Enson Cavani en Valencia. Yo era de los que creía que Boca Junior era una muy buena opción. Él a esta altura debería tener por lo menos un mes de fútbol encima jugando en forma exigente en los distintos escenarios de la Argentina, vistiendo una camiseta con mucha adrenalina como la de Boca Junior. Eh, yo creo que eso lo hubiese hecho bien. Después también tuvo alguna propuesta de Peñarol. De última, si bien la Liga Uruguaya, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, no es la mejor medida a nivel Internacional por lo menos iba a ser mejor que esto, que hasta ahora no juega el fútbol hace casi cuatro meses y en lo que va de este año 2022 prácticamente jugó uno o dos partidos enteros, ha tenido muy poca actividad porque no era tenido en cuenta en Manchester, porque no tenía este, continuidad cuando le tocaba alguna oportunidad por alguna lesión y porque la selección uruguaya tampoco tuvo tanta actividad como para sumársela a los últimos partidos de la fecha FIFA en junio, ahí tuvo participación importante, hizo goles, pero no eran partidos de la exigencia que pretendemos para que Cavani llegue en la mejor medida al mundial, y nombré a, a Cristiano Ronaldo y creo que en este momento jugadores de más de 34 o 35 años empiezan a pensar siempre en que están en los últimos años de su carrera, por lógica. Y creo que hay como dos grupos de las grandes megastrellas del fútbol. Por un lado está Benzema está eh, Lewandowski, está incluso Ibramovich. Son jugadores que parecen eternos, que parece que no tienen problemas y que siguen teniendo, es más, hasta uno puede llegar a sospechar que están mejor ahora que cuando eran más jóvenes. Por otro lado, dentro de una misma edad está Suárez, que está haciendo lo posible por recuperar su forma, por recuperar fútbol, por recuperar gol en Nacional de Montevideo, pero que claramente no es el mismo Suárez de antes cosa que no podemos decir, por ejemplo, de Benzema y de Lewandowski, que a quienes no se les nota haber bajado un milímetro de las alturas a las cuales habían llegado, como que Suárez está en otro capítulo de su vida también se podría decir lo mismo desde otro lugar con Cristiano Ronaldo o con Messi Cristiano Ronaldo y Messi no son los Cristiano y Ronaldo y Messi de ese esplendor que los tuvo en la cima del fútbol del mundo por más de una década. Eso es indudable y los más fanáticos defensores de ellos lo tienen que reconocer. Por supuesto que mientras ellos estén en una cancha de fútbol, es difícil poder llegar a la conclusión que hay otro mejor que ellos. Porque le ves hacer dos, tres chispazos y este es un monstruo. Pero de todas formas, no se les pide a ellos, no se les exige como se les está exigiendo, como se les exigía cuando eran más jóvenes y como se les puede exigir hoy, por ejemplo, a Benzema. Yo creo que se le puede exigir más. O a Lewandowski mismo, más allá del país que le toque defender en una Copa del Mundo. Porque, por ejemplo, a Messi en Argentina se le va sin duda a exigir, y mucho, porque Argentina entiende que va a ser la última posibilidad que va a tener para ganar una Copa del Mundo cuando está llegando ya a su quinto torneo consecutivo. Pero digo, ¿en qué grupo se va a colocar Cavani? Todo indica que debería estar en el grupo de, bueno, fue un fenómeno, pero no le puedo pedir tanto, que sería el de Suárez, que sería el de Messi, que sería el Cristiano Ronaldo. Pero por otro lado, pienso, tiene genéticamente... Una forma física que donde enganche de la mano del italiano Gatuso, el ex campeón mundial, donde enganche en Valencia con fútbol y con oportunidades, y capaz que de aquí al mundial te juega 8 o 10 partidos y llega a un nivel que lo emparente más a un Benzema o a un Lewandowski. ¿Se entiende lo que quiero decir? Me queda esa duda. No tengo claro. Yo tengo sí claro de qué lado entiendo va a estar Luis Suárez, que igual no le dejes una pelota para cabecear en el área. No le dejes una volea, una pelota bollando, que como pescador puede perforar vallas rivales, que puedes meterte un gol de tiro libre, que puede también ser importante yendo hacia atrás y entregando pases de primera como él lo está haciendo con enorme calidad, con una calidad superior a la media en la Liga Uruguaya, pero que ya no le puedo pedir a Suárez el mano a mano demoledor contra los rivales, el que en un partido de contragolpe, al cual la selección uruguaya está tan afecta, jugar de contragolpe es una especialidad para Uruguay, pero ya no puedo esperar que sea Suárez el que corra contra el mundo, ahí tiene, va a tener que ser Darwin Núñez, va a haber que buscar otra figura. ¿De qué lado va a estar Cavani? ¿Del que no le puedo pedir el contragolpe letal o del que todavía se pueden esperar esas eh, situaciones. La verdad que genera expectativa, por lo menos Cavani ahora va a estar eh, en un club, va a estar entrenando, está en una liga de primera línea como la española, está en un club como el Valencia que es junto a Villarreal entiendo yo en los últimos tiempos y también junto a Sevilla los que están en el escalón inmediatamente debajo de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, no, es decir ese segundo escalón entre los que yo no digo que pelean los campeonatos porque al final los campeonatos lo ganan siempre los mismos pero que por lo menos eh, generan ciertas expectativas y también posibilidades de clasificaciones a copas europeas y no en Champions pero sí en UEFA League pueden llegar a instancias decisivas e incluso a ganarlas. Me entusiasma que al fin Cavani haya decidido, haya tomado una decisión, haya solucionado su tema y tenga en Valencia la posibilidad de continuar en por lo menos dos años. Por supuesto que con todo el egoísmo del mundo pienso en la selección uruguaya y lo que más me importa es lo que va a pasar en noviembre y diciembre. Por lo tanto, lo que yo miro no son los dos años de un lindo contrato que se merece un gran profesional como lo es él, sino que miro en cómo le va a servir para ponerse a punto para dentro de dos meses defender la casaca uruguaya Otro de los legendarios Otro de los que van por su cuarto mundial Consecutivo con la Celeste Para empatarle el récord a Pedro Virgilio Rocha Es Martín Cáceres Que también en las últimas horas Solucionó su situación con la MLS Va a jugar En Los Ángeles Galaxy en una situación totalmente diferente. Venía de no tener buenas actuaciones en el Cagliari, equipo que luego se fue al descenso ya sin él, porque a mitad del año él y Godín fueron desafectados. Pero, así como Godín fue a Brasil, el pelado Cáceres fue a España, al Levante, y le tocó jugar y descender también con el Levante. O sea, en una estadística hecha un poco con picardía, podríamos decir, bajó dos veces en una misma temporada, ¿no? en Italia y en España. Yo no digo que la culpa sea de él, incluso el puesto en el que juega él, de lateral o de defensa no es no tiene la, la la importancia de cuando uno trae a un futbolista para que sea el gran salvador de una situación compleja. Pero el, el pelado Cáceres tiene también una característica similar a la de Cavani en cuanto a una posibilidad de recuperación física rápida, de una facilidad para ponerse a punto rápido, que va a ser clave. La MLS no es el fútbol que a mí más me entusiasma. Yo creo que ha mejorado mucho el nivel. Porque ya no está apostando solo los veteranos como Cáceres, como, pero antes era solo veteranos, sino que también está apostando jugadores jóvenes que a veces usan a Estados Unidos como trampolín para Europa. Ha habido jugadores uruguayos. Diego Rossi fue un crack en la MLS durante un tiempo y pasó al Ferencbache. Pero yo creo que en Ferencbache encuentra la adrenalina, encuentra ese campeonato duro en donde si perdés la hinchada te espera la salida, donde si ganás te llevan en andas. Todo eso... Que en Estados Unidos no pasa, por eso pienso yo que la Liga Turca en ese sentido le puede dar, por ejemplo, a Lucas Torreira también y le sigue dando a Fernando Muslera esa posibilidad de vivir el fútbol como se vive, por ejemplo, en los países latinos, como se vive en el Río de la Plata. ¿Qué va a pasar con el pelado Cáceres? No lo sé. El exceso o la falta total de adrenalina en el fútbol americano en donde en el fútbol de la MLS quiero decir por la duda para no confundir términos con el fútbol americano estoy hablando del soccer para los Yankees bueno yo creo que el que da lo mismo ganar 3 a 0 que perder 3 a 0 da lo mismo hacer un penal que errarlo da lo mismo salir último que primero eso a mí me parece que le juegan contra a un jugador uruguayo un jugador uruguayo no se adapta bien a eso o si se adapta por comodidad lo quita de la gran pelea. Y yo creo que para jugar un mundial con la selección uruguaya, vos tenés que llegar con ganas, con bronca. Yo a veces exagero y digo con odio, en el buen sentido la palabra. Con ganas de pasarle por arriba a todo el mundo. Creo que en Estados Unidos eso se puede perder. No así en México, ¿eh? No así en México. Y no con esto estoy diciendo que México esté mejor que Estados Unidos. Simplemente la parte de adrenalina y de eh, esfuerzo y sacrificio que se le exige al futbolista. Cavani en España, como podía ser en Italia, podía encontrar eso, no tanto en Francia, no tanto en Francia, en Inglaterra ni hablar, pero no tuvo, tuvo un buen comienzo, pero no tuvo un buen final. Eh, Cáceres en la MLS tal vez no sea el mejor lugar de aquí dentro de dos meses, pero era tan poco el tiempo que quedaba que prefiero que pueda salir al campo juego, que pueda entrenar, que pueda tener fútbol, a que no tenga absolutamente nada. Y esa fue la teoría por la cual también apoyé en la llegada de Luis Suárez al Uruguay. Señoras y señores, los legendarios, los sobrevivientes de Sudáfrica 2010, los semifinalistas de la Copa del Mundo, los campeones de América del 2011, los que en dos de tres mundiales fueron los mejores del continente americano en la clasificación final de los campeonatos del mundo? Bueno, ellos, todos ahora tienen club. Fernando Muslera, tranquilo, sigue siendo el titular del Galatasaray. El pelado Cáceres va a jugar en la MLS en el Galaxy, va a estar en Los Ángeles Galaxy. También va a estar Edison Cavani en el Valencia. Está Luis Suárez en Nacional, que hizo un gol este fin de semana y le anularon otro increíble bar mediante, pero una vergüenza el offside que le cobraron. Para mí, técnicamente, como gesto técnico, hizo dos goles y eso habla bien de Luis Suárez, que tiene por delante un clásico con Peñarol. Y queda la más preocupante, la de Diego cuya rodilla le está jugando una mala pasada y no le permite volver a tener fútbol en belezarfield habiendo sido el primero de los cuatro que quedaban además de Mulera que necesitaba tener un club para hacer fútbol, fue el primero el que se preocupó el que lo consiguió, pero bueno el estado físico no le está haciendo una buena jugada y le genera dudas de acá a la Copa del Mundo señoras y señores, Cavani tiene club, es Valencia tiene liga, es la española y a mí me pone contento soñando con la casaca celeste esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi